0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras. La sexualidad vista desde todos los ángulos. Sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. I like high, but not the that you know. Bueno, hola Sara.
1: Hola. <risa> eh, hoy tengo el placer de hablar contigo. Tú eres una fisiosexóloga. Eh, y esto se convirtió en tu pasión al ir formándote ¿no? como fisioterapeuta y ganar consciencia del nivel de desconexión que tenemos con nuestra sexualidad. Y tu currículum es que colaboras con iVaginarium, acompañando mujeres trans en el reto de la vaginoplastia, también trabajas como fisiosexóloga en españa colaboras como voluntaria en Medes del Món, en la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos, en un proyecto sobre mutilación genital femenina. Y también formas parte del gran equipo de formación que tenemos en Sex Academy, entonces vamos que... Básicamente te dedicas de muchas y variadas maneras a ayudar que las personas mejoren la relación con su propio cuerpo y así aprender a aceptar y disfrutar más. Y una cosa muy importante en la sexualidad es la educación sexual que recibimos cuando éramos jóvenes. Me pregunto cuál fue la tuya.
2: Bueno, pues bastante limitada, por decirlo así. O sea, yo como que recuerdo tres, cuatro momentos, ¿no? Eh, la primera fue como en quinto de primaria, yo que sé que debíamos de tener 10 años o así, no sé ahora mismo las edades, me acuerdo por el curso. Y resulta que a una chica de clase le bajó la regla, que yo no tenía ni idea de lo que era, bueno. Mm. Y, y, y entonces, pues cogió la profesora un día y antes de salir al recreo nos dijo, bueno, todas las chicas, por favor, os quedáis un momentito antes de salir al patio. Y en ese momento, pues... O sea, ya de verdad no entendí nada de aquella conversación con los años, como que la recordé, ¿no? Y, y fue como, bueno, pues que sepáis que vuestra compañera, bueno, fulanita, eh, pues tiene la regla y entonces pues puede ser que en mitad de clase se levante y se marche al baño, pero no pasa nada. Y, y yo me acuerdo de pensar, bueno, pues, pues muy bien, yo qué sé, será cosa de esta chica... <risa> Tampoco, a mí esto, no, no sé para qué me lo tiene que contar esta, esta señora, no. <risa> no. otro momento, o sea, fue al año siguiente, en sexto de primaria, mm. con esta misma profesora en conocimiento del medio. Que entonces teníamos que dar la reproducción. Y te digo que me acuerdo muchísimo más de la reproducción asexual que la reproducción humana, o sea... <risa> A ver, o sea, haber estudiado eh, cómo era la reproducción del manzano, es decir, de, recuerdo la manzana cortada en dos, las cepitas, la flor, las abejas, todo, bueno, todo eso, y mm. sin embargo, cuando dimos la reproducción humana, básicamente, eh, óvulo, espermatozoide y, o sea, de verdad, casi nada, mm. y luego ya... Más adelante en el instituto, pues que teníamos que utilizar preservativo, eh, si teníamos eh, sexo, que yo de aquellas todavía, de verdad, o sea, no se veía, no, mi, mi erótica aún no, o sea, estaba más que dormida, todavía me faltó un poquito para, para que despertara, entonces yo no entendía tampoco mucho, era como, bueno, pues sí, cuando me case, ¿sabes? Ya con esa mentalidad, ya, ya tendré yo estas cosas, bueno. Eh, y, y nos, bueno, nos enseñó básicamente a poner un preservativo en un plátano y luego y nos dieron una bolsita de, con, una, con un par de compresas y un par de tampones o algo así pero vaya, o sea, que de la menstruación no nos hablaron, simplemente nos dieron eso y ya está, y nos dijeron lo, lo importante que era usar el condón eh, para evitar enfermedades ya está
1: pues um... Y hablando de perspectiva de género, eh, para mí, como yo considero un poco que mi educación sexual es constante y, y sigo aprendiendo. Mm. Y, eh, Por ejemplo, una de las cosas a las que bueno, hace relativamente poco he empezado a aprender son las experiencias de personas transgénero. Y la primera vez que me acerqué más específicamente a la experiencia de una persona trans que ha decidido pasar por la vaginoplastia fue con un libro que se llama Queer Sex, eh, uh -huh. que significa sexo queer en inglés, eh, creo que no está traducido. Y es un libro donde ella explora un poco su búsqueda de intimidad sexual y emocional a través de entrevistas con otras personas transgénero y, y en el libro habla de cómo la vaginoplastia era como un sueño, después de cual todo sería perfecto, encontraría al hombre perfecto, tendría sexo perfecto, sería todo perfecto, se sentiría perfectamente con su cuerpo y esa no fue su experiencia necesariamente después de la operación. Y bueno, como tú trabajas con vaginario, me pregunto qué, qué mitos encontráis sobre la vaginoplastia. Un, un montón,
2: la verdad. Eh, el primero es precisamente lo que, de lo que trata ¿no? el, el libro, ¿no? que la vaginoplastia es el equivalente a la panacea. Es decir, eh, todo lo que es como si de, hiciese o sea, su perspectiva, es vale, me someto a esta cirugía, como si no fuese nada esta cirugía, y ya después, bueno, todo el bullying, el acoso, la discriminación, etcétera, que he sufrido hasta el momento o hasta hace poco, o, o si, si es que lo he sufrido, ¿no? Va a desaparecer y mi vida va a ser maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, este es el principal y el primero que, que casi desmitificamos a cada persona que entra en la asociación, ¿no? Eh, después, por otro lado, el... Tienen muchas veces, porque claro, al final el imaginario es sobre todo una asociación para mujeres trans que tienen como objetivo someterse a la vaginoplastia o bien que ya se han sometido a ella, ¿no? y, y es bueno, comenzó un poco en plan reunión de amigas y luego bueno, pues se han ido generando varios proyectos. El caso que muchas veces eh, la perspectiva que tienen es que la vagina cis, ¿no? de, de las personas cisgénero, eh, es interminable. O sea, que eso es mm, un conducto que, que te lleva a quién sabe dónde. Uh -huh. Entonces, claro, su, como que su objetivo cuando, cuando se van a operar, casi que la primera pregunta que hacen es ¿qué profundidad va a tener mi vagina? Es como, jo, a ver, entran ya muchas cosas en esa pregunta, ¿no? Mm. Eh, luego, eh, y claro, parece que, que si la vagina mide menos de, yo qué sé, de 13 centímetros, de 12, eh, es un fracaso, ¿no? Porque se ve que todos los hombres cis, ¿no? Que como si todas fueran hetero, eh, van a tener un pene de 20 centímetros, bueno. En fin, esto también es algo en lo que insistimos porque aparte de que no todas, pues a lo mejor tienen el mismo tejido, ni la misma elasticidad, ni la misma cantidad, bueno al final, un poco, bajar esa presión de que la vagina tiene que ser súper, súper grande. Luego, otro mito con el que llegan muchas, o, o que a veces no es que lleguen a la asociación, pero sí que llegan mensajes, ¿no? Al final mucha gente se pone en contacto, eh, es que la vagina trans no es sensible, es decir, que tú una vez decides prescindirlo en pene, ¿no? Y, y convertirlo en, pues, en una vulva y una vagina, ¿no? Eh, no vas a poder disfrutar de, de las relaciones sexuales, pero dentro del colectivo cis también, o sea, incluso hablando con amigas o amigos o así, eh, es como, bueno, es que claro, tienes la vagina, pero eso al final no sirve para nada, ¿no? para disfrutar y obviamente no es así, eh, sí que se respeta, pues el glande del pene se convierte en el glande del, del clítoris, ¿no? Eh, bueno, hace, la verdad es que hacen maravillas la, los equipos quirúrgicos. Hmm.
1: Y entonces, eh, estos mitos, ¿cuáles, digamos, relacionarías con, con lo que llamamos cis heteronormatividad?
2: Casi te diría que todos. Y, y sobre todo, vamos, ya con mucho peso, ¿no? El patriarcado también, ¿no? Porque es como esa presión de, de claro, ¿qué pasa si tengo una vagina que, y un clítoris totalmente sensibles, ¿no? Pero resulta que mi vagina, pues mide, yo qué sé, que puede pasar a veces, ¿eh? Porque hay una estenosis o lo que sea, es más, más corta de, de lo habitual y el pene no entra por completo. O sea, realmente a ti te tiene. O sea, ¿vas a disfrutar menos por eso? Claro, ahí es que tiene un peso enorme el patriarcado de, claro, es que el pene tiene que entrar y, y vamos, usted tiene que, que taladrar, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay un peso brutal en estos mitos de, de, de la cis de pero sobre todo del patriarcado, ¿no? De esta concepción de que tengo que tener, vagina casi como que para cumplir con el otro, con el otro, hablando de hombre cis, ¿no? Entonces, sí, y muchas veces, ¿no?, el, también la, la preocupación por el, por el passing ya no solo...
1: Y bueno, explico, passing para los que no hayan oído antes el concepto, eh, viene del inglés de, de pasar y, y se refiere cuando una persona trans eh, pasa desapercibida como tal por tanto que alguien, alguien la ve y la lee directamente y sin duda ni cuestionamiento como un hombre cis o una mujer cis
2: Entonces hablando de esto eh, también, o sea, además cuando han pasado por la genoplastia se suma que, vale, ya eso, hago el passing, por decirlo así, pero claro, ahora mi vulva también tiene que, que hacer el passing. Entonces, mm. claro, eh, ¿qué vulvas vemos en internet? Claro, pues vulvas de, de porno, ¿no? Súper infantilizadas, casi sin labios internos, eh, sin, sin un solo pelo, muy lisas, entonces, claro, mmm, falta, bueno, pues eso, mucha... Dentro de lo que hablábamos al principio, ¿no? Mucha educación sexual, entender que todos los cuerpos son diversos, que pues en concreto todas las pulvas son diferentes, entonces, bueno, pues ahí también hay un peso, un peso grande.
1: Sí, y justo con esto eh, me viene a la cabeza. Eh... Proyectos que hay, ¿no? Como de... Eh, bueno, recibí en un WhatsApp hace un tiempo mmm, como una llamada a enviar una foto de mi vagina para, para un proyecto colectivo para como celebrar la diversidad ¿no? de, de las vaginas y me pregunto si hay... Eh, sea si algo parecido en cuanto a las mujeres trans, o por ejemplo, sé de eh, amistades trans que van a empezar a tomar testosterona y esto va a tener unos efectos también en los órganos sexuales y no tener visibilidad o no saber, no ver la diversidad, no, Entonces, no, no saber a, a qué atenerse o qué esperar.
2: Pues la verdad, me parece súper interesante, yo no conocía este proyecto que, que me dices, pero no conozco, desde luego, que, que haya algo parecido con, con Bulbas trans La verdad, uh -huh. no tengo ni idea. Sí que tengo, el año pasado cogí el libro de, ¿ay, ¿cómo se llama? De Bulba Gallery, que, bueno, son imágenes, son dibujos en realidad, pero pero está muy guay, tienen un libro que publicaron, yo lo compré el año pasado y precisamente dentro del libro hay algunas imágenes, algunos de los dibujos que son de vulvas de personas trans, ya sean de mujeres trans como de hombres trans, ¿no? Y, y dentro de, o sea, son dibujos hechos a personas reales y al lado de cada dibujo eh, hay como un, una pequeña historia. Que, que, de, sobre la persona que ha posado su vulva para que la dibujen las artistas ¿no? y la verdad está súper guay no está traducido pero son historias cortitas y si se entiende bien ¿eh? Si sabes un de mm. bien, ¿eh?
1: vale pues lo pondremos en, en las notas del episodio para que la gente lo pueda ver y, um, y mientras hablabas eh, me han venido a la cabeza dos como correcciones de, de lenguaje, una que me has hecho tú a mí que te estoy muy agradecida ¿no? que confundimos vagina con vulva Ah, hmm. eh, no, no sé si quieres elaborar un poco en esto.
2: Bueno, sí, también, o sea, pero es algo, o sea, estoy acostumbrada como casi, no sé si te he corregido muy a propósito. Pero como estoy tan acostumbrada a escuchar vagina, 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 incluso las mujeres trans, ¿no? Me pues siempre están hablando de la vaginoplastia, la vaginoplastia, cuando realmente lo que les importa es la apariencia de la vulva, aparte de la profundidad de la vagina, ¿no? Pero la apariencia de la vulva, yo insisto mucho con ellas en hablar sobre, sobre la vulva, porque parece como que eso, ¿no? Si no lo nombramos, no sé, parece que, que el nombre sea como raro, no sé, mm. no me explicar muy bien. Entonces sí que me gusta, porque al final el clítoris lo encontramos en la vulva, no dentro de la vagina, ¿no? Y, y bueno, pues tiene mucha importancia, tanto a nivel cis como trans, ¿no? Y, y sí que el vulva es una palabra que como que está poco reivindicada, me parece.
1: Sí, para mí tiene como una connotación bastante infantil, la verdad. La tengo que reivindicar para mí misma. Sí, claro. Claro, porque
2: es verdad que como que la infancia, bueno, la vulva ya está, no hay nada más, ¿no? Por lo externo. Sí. Puede ser,
1: claro. uh -huh. Y luego lo otro es que, bueno, tú hablabas ¿no? de tanto mujeres trans como hombres trans, pero también quiero añadir ¿no? personas que no se consideren ni hombre ni mujer y se consideren como género fluido, no binario, etc. Exacto. Uh -huh. y, y aparte de desmontar estos mitos, eh, con, con las personas que vienen a acceder a eh, la organización, ¿qué otro tipo de acompañamiento ofrecéis? ¿Cómo es este? Sí,
2: un poco la, el cómo se creó la, la asociación. O sea, empezaron siendo cuatro personas, ¿eh? cuatro mujeres, y un poco para contarse sus experiencias. Pero, claro, como no había nada, porque mm. tú lo que buscas en internet, o sea, co como mujer trans, tú dices, vale, quiero hacerme la vaginoplastia, eh, Voy a buscar en internet información, Claro, la información que encuentras, bueno, es que hay de todos los colores, o sea, y generalmente es todo catastrófico, mm. entonces, eh, y claro, no es así, por lo tanto, la información que encuentras todavía casi que te estigmatiza más, eh, entonces, claro, ellas empezaron, pues eso, hablando un poco de, de las experiencias que habían tenido, de, bueno, un poco de, de su recorrido y, se fue añadiendo cada vez más gente, se fueron juntando cada vez más. Y ya te digo, de cuatro o cinco que empezaron, ahora creo que son casi como 140, wow. mujeres. Pues Tina ya hacía años que acompañaba a mujeres que se querían operar eh, a Tailandia. Y, y entonces, bueno, pues... Poco a poco se, fue crean, se fueron haciendo reuniones cada vez más grandes y se fueron generando proyectos. Yo cuando me empecé a meter en el mundo trans, pues mmm, la conocí un poco, pues fui dando botes de una asociación a otra. Al final eh, con ella me encontré súper a gusto y con todas las mujeres que participaban. Y, y vi que bueno, pues que había mucho que trabajar ahí desde mi campo, que al final yo mi formación de base es la fisioterapia, ¿no? Y aunque trabajé toda la parte de la sexualidad, pues estoy especializada en suelo pélvico, entonces claro, al final yo pensaba, es que es de cajón, ¿no? Una cirugía necesita una recuperación. Y aparte, claro, ya no solo física de las cicatrices y demás, sino el entender que el cuerpo ha cambiado su anatomía. Es decir, el Reaprender a, a, a reconocer las sensaciones, ¿no? O aprenderlo, porque de hecho, mujeres pues que a lo mejor eh, tenían disforia, ¿no? O tienen, eh, que la disforia de género sería el rechazo a, a los genitales, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí sí que se requiere una compañía. Bueno, a
1: los genitales, pero también los pechos, ¿no? Quizás, o. Sí, sí, sí,
2: sí. O sea, al, al cuerpo, ¿no? A la percepción sí. que se tiene del cuerpo como que no es en el que te reconoces, por decirlo así. Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, ahí evidentemente el acompañamiento no solo puede ser físico sexológico, sino que y deben intervenir muchos más especialistas, ¿no? Debe ser un acompañamiento multidisciplinar. Eh, pero bueno digamos que no hay que no hay disforia, pues claro, hay que reaprender a, a sentir, a, o sea, a reconocer el cuerpo como, como propio, ¿no? Porque hay veces que, claro, volviendo a los mitos, ¿no? Uno de los mitos también es que, bueno, paso por la cirugía y ya está, al día siguiente tengo una vulva maravillosa. Pues no, está inflamada, tiene cicatrices, tiene que curar, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que te das la vulva, es
1: es impresionante,
2: o sea, uf, muchas veces pues, no, no la acabas de reconocer y encima te tienes que hacer las curas de las cicatrices, bueno, pero, pero luego el trabajo es muy bonito, o sea, cuando van eh, redescubriendo la, el placer, la sexualidad, eh, ya contentas, digamos ¿no? aceptando muchísimo mejor sus, sus genitales, es una pasada, la verdad. Entonces yo me encargo de esa parte, ¿no? de, Del acompañamiento generalmente en el post, porque previo a la cirugía no, no suele demandarme, aunque creo que el trabajo también es interesante. Porque, eh, o sea, sí, muchas, ya te digo, acuden a consulta después de la... Conmigo, ¿eh? Después de la cirugía, pero previamente me parece que se tendría que hacer también un trabajo de cara a desmitificar un poco el post y entender que es un trabajo, o sea, que tienen que hacer dilataciones, que tienen que hacer curas, ¿no? que la sensibilidad no viene de la noche a la mañana, que hay una inflamación, mm. que puede haber bestias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que un poco por ahí esa es mi parte de acompañamiento, pero dentro del, del imaginarium también hay alguna, alguna colaboración para el tema de, de ayuda a la reinserción laboral, ¿no? O, o a la inserción laboral, más que a la inserción, mm. eh, bueno, hay diferentes aspectos, al final mm, abarca, abarca mucho, la verdad.
1: Mm. Y has hablado de la, de la dilatación, que es otra eh, cosa que me pareció muy bonita, que comentó Juno en este libro de, del que yo te comento, mm. donde, eh, bueno, ella tiene creo que 50 años o así, eh, mm. Y, y la, digamos que el post lo que le dieron desde el hospital para, para dilatar la vagina era como algo muy medicalizado, ¿no? Y para ella era como, un, como una, como esta obligación o esta cosa que tenía que hacer para que su vagina fuera más normal, más cis, etcétera. Y en una de las entrevistas que hace, habla con, con otra mujer trans que le dice: cómprate. Eh, vibradores que van aumentando como de tamaño y utiliza el proceso de hidratación como un proceso de, de placer y de descubrimiento y no solo como sí, una medicalización.
2: Sí, yo una de las cosas que les suelo decir antes, o sea, si voy a alguna de las reuniones, ¿no? Y hay algunas que ya tienen muy claro que van a operarse, ¿no? Les digo, claro, digo... Al principio sí es verdad que tienen que ser esos dilatadores porque son los que mejor pues, entran, son un picante, pero claro, una vez ya llegas a cierto dilatador, joder, uno que sea pues que te guste a ti, ¿no? que te entre por los ojos también. Pero sí que es verdad que yo les digo que, que se familiaricen con el dilatador antes, porque claro, si no, es un objeto ya bastante traumático porque la primera, el primer contacto que tienes con él es cuando viene el médico o la médico con él frío, ahí con el lubricante, no sé qué, y ¡pum! ¿Sabes? Y, y te lo introduce por primera vez. Buah, es todo súper frío, lo que dices, ¿no? Súper frío, súper médico, a veces desagradable, ¿no? Puede ser incluso doloroso. Entonces, jo, si esa ha sido ya tu primera relación con el dilatador, uff. Después se hacen muy complicadas las dilataciones y encima hacerlas por obligación porque tienes el miedo de que pueda haber un cierre de la vagina, que luego cueste más, bueno. Entonces, sí, es verdad que es importante que, que te sean agradables a la vista y que estés familiarizada con ellos, ¿no? Que no los tengas ahí escondidos en el último cajón y que los saques solamente para ese momento que es como, uff, venga, respira, 10 minutos de sufrimiento al viaje. Sí. Eh, se puede hacer muy duro el, el proceso de dilatación, sí, sí. Si
1: sí, no, entonces, ¿cómo transformar esto en, en algo más placentero y de, de, de cuidado, no? Sí, sí. Y. En, en tu Instagram eh, compartes un vídeo genial sobre la diversidad sexual eh, y este vídeo acaba como diciendo que hay tantas sexualidades en el mundo como personas y, y bueno, y para mí esta es una idea muy importante en, en las relaciones sexoafectivas de, de no asumir nada de nadie, ¿no? Por los genitales que tenga o el género con el que se identifique, de, de tratar cada encuentro sexual incluso con la misma persona, ¿no? Con mucha curiosidad y ganas de explorar y disfrutar. Aún así, A veces eh, ayuda a tener más información y, y me pregunto qué cosas consideras tú que, que serían interesantes o importantes que, que todos supiéramos sobre la vagina trans, que, que nos ayudarían a, a tener relaciones más satisfactorias y, y ayudar a, a generar más placer. Sí, a ver, aquí retomo un poco eso, el volver un poco a la,
2: a la educación sexual, ¿no? Claro, si tuviéramos una educación sexual basada en la diversidad ¿no? eh, y en la perspectiva de género, sería mucho más fácil hablar de, de sexo y de limitaciones o, o preferencias o, o lo que sea. Más que nada, eso es súper importante, la comunicación, escuchar y también preguntar. O sea, porque al final, eh, igual que con una persona cis, no, ni a todo el mundo le gusta lo mismo, incluso una... O, o, por ejemplo, intersex, que también ese es un mundo que está súper... Mm. Eh, súper... No, no sé si olvidado, pero que no, tampoco se escucha tanto, ¿no? Y también hay mucha diversidad dentro de la intersexualidad. Entonces, claro, yo lo primero que diría es no dar por hecho nada. O sea, porque al final, yo creo, ¿no? Si, si una persona te, te atrae, te gusta, yo qué no sé, y hay química, ¿no? Como, como dicen, eh pues no sé por qué tenemos que dar por hecho que vaya a tener una vagina de una u otra forma, ¿no? O que vaya a tener una vulva así o, o asado. Bueno, entonces, eso. el Y asumir, claro, si, si tenemos una educación sexual, que para mí sería lo, lo, lo ideal, ¿no? Lo idílico, eh, tendríamos que ser capaces de asumir la diversidad como algo normal, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, <ríe> sí que... Tenemos que, sobre todo, eso sí que insisto, en saber escuchar y en, y en preguntar si tenemos dudas o si pensamos que podemos hacerle daño o lo que sea, ¿no? Porque, claro, sí es verdad que es diferente a una, a una vulva cis, aunque muchas veces yo experiencia que tengo de, de pacientes trans, ¿no? Eh, que, que, sea, que, bueno, que tienen relaciones sexuales con hombres cis, ¿sí? hay muchos hombres que, que ni, no notan ni la diferencia vale entonces eh, pero bueno, sí que la diferencia es pues, que el tejido interno es diferente al final su vagina está hecha de piel mientras que la vagina cis es, eh, es de mucosa ¿no? sí es verdad que hay diferentes tipos de vaginoplastia y a veces pues, se hace con, con parte del colon que entonces también es mucosa la, la vagina ¿no? eh, el clítoris está exactamente en el mismo sitio Además, ahora las cirugías hacen el clítoris, de, o sea, recortan el glande de tal manera que tenga un tamaño muy similar al clítoris cis. Y entonces, el resto de, de glande, así como antes muchas veces se recortaba el glande y lo desechaban, ahora no, ahora ese glande se aprovecha porque, evidentemente, pues es mucha más sensibilidad que van a tener estas personas y queda parte del glande por debajo de la piel. O sea, es sensibilidad tanto en la zona que vemos como en la que no vemos. Pero esto, vaya. Igual que en mm. una mujer cis, es decir, que la sensibilidad no solo está en, en, en el botón cis, sí. ¿no? mm -hmm. Entonces, bueno, yo diría sobre todo porque al final, igual que hay una variedad brutal de vaginas cis, la hay de vaginas trans y no mm. todas son iguales. Es verdad que la, lo que es diferente, vale, pues sí, el interior puede ser un poco menos elástico, mm -hmm. pero por eso ya eh, las vaginas son un poco más grandes, lo que te decía antes, ¿no? Parece que, que la, más o menos la medida está entre los 10 y los 15 centímetros de, en, en vaginas trans... Eh, más hacia los 15, generalmente, pero bueno, hay algunas pues, que son hasta de 18 o 20 centímetros, depende mucho del tejido y estas cosas. Eh, sin embargo, la vagina cis es bastante más cortita, lo que pasa es que en excitación crece mucho más. ¿vale? La suya también crece, o sea, la vagina trans también crece en excitación porque hay más oxigenación del tejido, entonces gana más elasticidad, pero claro, no tanto, entonces por eso ya parten de una vagina eh, que es un poquito más grande, ¿no? pero bueno, simplemente eso ya te digo, pero lo esencial, preguntar y escuchar a la persona
1: Sí, muchas gracias por recalcar esto mm. <risa> <risa> Vale, pues, pues para ir cerrando ya la entrevista eh, tengo una pregunta que es, ¿qué si pudieras llegar a los oídos de todo el planeta ahora mismo ¿qué te gustaría que todo el mundo escuchara o supiera sobre la sexualidad?
2: Bueno, pues así una frase corta eh, diría que todo el mundo tiene derecho al placer
1: esa sería mi frase y, y similar pero diferente eh, como hemos empezado hablando ¿no? de la educación sexual que tú recibiste me pregunto ¿qué le dirías? quizás es lo mismo ¿no? que le dirías a todo el mundo ahora mismo pero específicamente a ti yo adolescente ¿qué le dirías desde lo que has aprendido y experimentado hasta ahora?
2: Eh, le hablaría mucho de la diversidad porque yo la diversidad es algo en lo que me he metido ya yo qué sé, a partir de los 25 años, que dices, madre mía, claro, como en mi entorno más cercano, pues tampoco había muchísima diversidad, pues yo qué sé, pues me he criado ahí, nadie me ha hablado de otra cosa, cuando he salido de ahí, cuando he salido de la universidad y todo, fue como, madre mía, pero si este mundo, digo, y claro, en la universidad, evidentemente, tampoco te hablan, y por mucho que yo hubiese hecho fisioterapia, ¿no?, que al final estudias el cuerpo, eh, patologías, pipipi, papapa, y después estudio solo pélvico... También, o sea, estudio, estudio de los genitales, básicamente, ¿no? Estudio mmm, fisiosexología, que es el estudio de la sexualidad a nivel físico, tal y cual. Y en ninguna de estas formaciones he recibido formación sobre, sobre o sea, en diversidad, ¿no? Entonces, claro, si desde la infancia no sabes sí. lo que es la diversidad, es muy complicado que, claro, que un, una universidad te vayan a hablar de ello.
1: Mm. Y ¿Podrías recomendar algún libro, película, artista, algún recurso interesante? Sí,
2: a mí, la verdad, así como referentes de tema trans, hablando primero solo de lo trans, eh, me gusta mucho leer a Paul Preciado, la verdad es top, eh, y luego de aquí de Cataluña está Miquel Mise. Y en Madrid, eh, bueno, que es bastante conocido a nivel estatal, Lucas Platero. La verdad es que son tres que son muy guays de leer. Luego, así como, por ejemplo, series de, que podemos ver en Netflix o tal, como para familiarizarnos un poco, o HD, sí. no sé qué, plataformas varias. <ríe> eh, está Transparent, que es de un hombre judío que, bueno, que ya no sé cuántos años representa que tiene, 50, 60 años, no sé, eh, pues hace el tránsito. Eh, está, bueno, está interesante de verlo, ¿no? Aunque tanto en Transparent como en La Casa de las Flores, que es la otra que iba a decir, los actores son hombres. Entonces, eso no me gusta demasiado. Mm -hmm. <risa> o sea, los actores se hacen de mujer trans, pero bueno, pero la serie en sí está bien. Y luego Sensei, que, bueno, esta serie a mí me encanta, a nivel sexológico en general y todo, eh, que sí que sale una actriz trans y bueno, no sé, me parece una forma de normalizar y precisamente esa actriz trans también está con una mujer, Fils, mm. y, y esa mujer es hija de, de una relación poliamorosa y también me, me gusta que, que se trate ahí un poquito de eso, está mm. chulo.
1: Vale, muchas gracias. Y entonces ya para acabar, si la gente quiere saber más de ti y tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Sí, bueno, pues en Instagram que es Aragiol
2: fisiosexología y si no, bueno, vía mail eh, saragiol.fisiosexología y si no, en consulta en España, ¿eh? en Barcelona. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time and all the different colors are green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rushes when I run, so arms out, silly fun, I wanna make a me scream. Pebble or stone, no nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. I get off it all the time on all the different colours are green Get off my rocks on the rocks Pink, brown and cream And I get rashes when I run Arms out silly fun when I make a me scream Pebbled or stone Don't oh, nature to does it for me And it gives me shivers and my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colors are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, I'm so silly, find I wanna make a me scream Pebble or stone don't nature does it for me and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down down, down, down. I like and hu I like and hu I like and hu